0: Muy ¡Buenos días, hermanos! Es un gozo verlos, un gozo estar aquí. ¡Qué día tan especial poder celebrar Navidad en domingo! Saben que Navidad no caerá en domingo otra vez hasta el 2033, en 11 años. Así que no es algo que hacemos eh, con mucha frecuencia. Eh, creo que en un sentido celebrar Navidad en domingo es, es especial, porque Navidad nos recuerda del nacimiento de Cristo, Domingo nos recuerda de la resurrección de Cristo, abarca toda la vida terrenal de nuestro Señor y Salvador. ¿Pero qué es lo que celebramos en particular cuando hablamos de Navidad? Eh, bueno, celebramos el momento cuando el eterno Hijo de Dios se hizo carne y nació en este mundo. Eh, ahora no. No sabemos si esto ocurrió exactamente en el 25 de diciembre. Lo más probable es que no. <ríe> Pero qué lindo de que en nuestros países tenemos este recordatorio cada año. Cuando podemos dar gracias a Dios por enviarnos a su Hijo para salvarnos de su ira y rescatarnos y limpiarnos de nuestro pecado. Es realmente un, un misterio increíble la, la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios. Uh, Juan 1.1, el que estuvo cara a cara con Dios en la eternidad. Ahora Juan 1.14 está cara a cara con el hombre, uh, el verbo hecho carne. Y mientras escuchaba a Luis leer Lucas 2, puse a pensar, de que, o sea, hablar del pesebre, de los pastores y todo, es que hemos escuchado la historia tantas veces de que a veces nos suena hasta cotidiano como normal, una historia que hemos escuchado mil veces desde que éramos jóvenes y no, no vemos lo, lo maravilloso que es, lo majestuoso que es, de que el creador del mundo ahora es parte de su creación, ha entrado en su creación. El Dios ilimitado ahora dependiente de la leche de su madre. Es maravilloso pensar en la humillación del Hijo de Dios al venir acá para salvarnos, al nacer en un apestoso pesebre. Pero es maravilloso no solamente por los acontecimientos, es aún más maravilloso cuando pensamos en lo que Dios logró por medio de la encarnación, uh, de que compró nuestra salvación. Eso es el verdadero propósito del nacimiento de Jesucristo para rescatarnos. Nosotros éramos enemigos con Dios, todos somos pecadores, todos nosotros merecemos juicio, merecemos la muerte porque pecamos, mentimos, odiamos, somos ingratos y debido a esto cada ser humano merece el infierno, merecemos morir. Pero es precisamente por eso que celebramos la Navidad porque Cristo se hizo hombre precisamente para salvarnos del infierno que merecemos. Él obedeció la ley perfectamente como nosotros no pudimos hacer. Y luego murió la muerte que nosotros merecemos. Y lo que vamos a hacer hoy es ver cómo todo el Antiguo Testamento apunta a eso. Cómo el Antiguo Tem Testamento profetiza y promesa el, eh, la, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uh, ¿Por qué? Todo lo que vemos en el pesebre, todo lo que vemos con la primera venida, no solamente uh, fue lo que compró nuestra salvación, también es, algo que, es lo que garantiza la segunda venida de Jesucristo. O sea, el hecho de que todas las promesas de la primera venida que vemos en el Antiguo Testamento se cumplieron de manera tan precisa, exacta, eso es lo que nos hace confiar de que todas las promesas de la segunda venida que vemos en el Nuevo Testamento también van a cumplirse exactamente como Dios lo dijo. Es lo que aumenta nuestra confianza en la credibilidad de Dios. Todo lo que Dios dice lo cumple. Si Dios dijo de que el Mesías vendría en su primera venida a Jerusalén cabalgando sobre un asno y luego entró así, pues cuando Dios dice que el Mesías vendrá en su segunda venida volando por las nubes, entonces será así, porque todo lo que Dios dice en su palabra se cumple. Entonces quiero, quiero ver un vistazo de 25 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron perfectamente en el Nuevo Testamento. Yo sé que es Navidad. Sé que tienen la mente distraída, están pensando en tamales, están pensando en un jamón, no sé, invitados que luego vienen. Entonces, quiero que estén activos en este mensaje y que, que busquen conmigo estos 25 pasajes eh, del Antiguo Testamento para ver lo que nos dice acerca de la primera venida. 25 profecías o promesas acerca de la primera venida que nos motivarán a estar preparados para la segunda Venida Y vamos a orar para pedir la ayuda del Señor, en particular para mí, para terminar a tiempo. Señor, damos gracias por la alegría y el gozo de pensar en este momento cuando enviaste a nuestro Salvador este mundo. Y estamos tan agradecidos, Señor, por, por no solamente su nacimiento, sino su vida, su muerte, su resurrección, eh, que es nuestra esperanza, nuestra salvación. Oramos que tu Espíritu Santo ahora nos ayude a comprender estos textos y que podamos aplicarlos a nuestras vidas de una manera que te glorifique a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Primera promesa es de que el Mesías sería un varón. Génesis 3.15. El Mesías sería un varón, la simiente de Eva, el que heriría a Satanás en la cabeza. Génesis 3.15. Llamamos Génesis 3.15 el Proto-Evangelio. Eh, ¿Por qué Proto-Evangelio? Porque realmente es el primer destello del Evangelio que vemos en la Escritura, en Génesis 3.15. Ustedes eh, seguramente recuerdan el contexto de donde estamos en Génesis 3. Adán y Eva acaban de caer en pecado y merecían la muerte. Dios le había dicho a Adán, en el día que comes el fruto, morirás. Adán come el fruto, pero luego no muere inmediatamente, sino que Dios le busca y Dios le habla. Dios comienza a maldecir a la tierra, a Satanás. Y en el versículo 15 vemos en particular de que Dios está maldeciendo a la serpiente, a Satanás, y le dice esto en Génesis 3.15. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, Eva, entre tu simiente y la simiente suya, esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa es de que Eva, que merecía morir, no iba a morir inmediatamente, sino que iba a tener un varón, un hijo, y que ese hijo pisaría a Satanás en la cabeza. Y desde ese momento... La primera promesa que vemos en la Biblia, el primer evangelio, Dios abre un camino hacia la salvación por medio de la fe en ese Hijo venidero. No sabían casi nada acerca de él, no sabía que su nombre iba a ser Jesús, no sabían nada. Solo de que tenía esa promesa de que Eva iba a tener un hijo y que ese hijo les iba a salvar de su enemigo, Satanás. Y sabemos de que todos los creyentes del Antiguo Testamento desde ese momento entonces creyeron en esa promesa para salvación. Sabemos que fue el caso con Adán y Eva por la forma en que continúa el, el contexto. Vean allí en el versículo 20 que justo en el momento que Dios deja de hablar, Moisés dice en el versículo 20 de Génesis 3 que Adán entonces llamó el nombre de su mujer Eva. ¿Por qué? Sí, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, Adán, en el momento que Dios le da la promesa, tu mujer va a tener un hijo, ¿qué dice? Ah, entonces eres Eva. Eres Eva porque tú vas a ser madre de todo el mundo, todos los vivientes. Es decir, que él creyó de que Eva iba a tener un varón, un hijo. Y entonces, ¿qué hace Dios? Cuando Adán y Eva creyeron en su promesa, versículo 21. Jehová, Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, que Dios mata a un animal, de donde vienen las pieles, mata un animal, un sacrificio, un sacrificio que muere en el lugar de Adán y Eva. Dios luego saca la piel de ese sacrificio y cubre la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva con la piel de ese sacrificio. Eso es el Evangelio. De que cuando nosotros creemos en la promesa de Dios, en el Hijo venidero, Dios provee un sacrificio para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, desde ese momento, todos los creyentes de la historia están buscando quién va a ser ese hijo, ese varón de la mujer que nos va a salvar. Vemos, por ejemplo, Génesis 4.1. Conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Y qué dice? Seguramente va a ser él entonces. Si Dios me dio un varón... Él va a ser el que mata a Satanás. Pero no mata a Satanás, mata a su hermano, Abel. No es el Mesías. Luego Génesis 5, Noé nace y su padre dice, este va a ser, esto nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y sí, Noé provee cierto alivio, pero no, Tan pronto sale del arca, se emborracha, es un pecador que no puede salvarnos. Así que los creyentes siguen esperando. Lo único que saben en este momento es de que va a ser un humano, un hijo de una mujer que va a librarnos del dominio de Satanás. Segunda promesa lo encontramos en Génesis 12. En Génesis 12 aprendemos algo más. Dios llama a un hombre llamado Abraham y en el versículo 3 comenzamos a aprender otros detalles. El Mesías ahora específicamente no solamente va a ser simiente de Eva, ahora va a ser simiente de Abraham y por medio de esa simiente, esa simiente va a bendecir a todas las naciones del mundo. Génesis 12, 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego, aún más específico en Génesis 22, cuando Dios repite la promesa en Génesis 22, 18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, más detalles. Van a ser del linaje de Abraham, la simiente que va a salvar. No solamente algunos, sino gente de todas las familias, todas las naciones del mundo. Nos Sabemos de que va a ser descendiente de Abraham y va a salvar a gente de todo el mundo. Por eso Mateo 1 nos dice que Jesús es del linaje de Abraham y por eso estamos aquí nosotros, gente de todas las naciones, de todas las familias del mundo. ¿no? Pero para ellos no tenían tanta información como nosotros. Solamente que van a ser de Abraham y va a salvar. Entonces Abraham lo cree, ¿no? Dice, ok, uno de mis hijos va a ser el salvador del mundo. ¿Cuál es el problema? Sara, su esposa, es estéril, no puede tener hijos. Entonces Abraham dice, bueno, pero necesito tener un hijo, entonces busca hacerlo a su manera y Ismael nace de Agar, su Cubina, pero no era él. Dios prometió que iba a ser por medio de Sara. Entonces cuando Isaac nace, se gozan, celebran, se ríen. Seguramente pensando que iba a ser Isaac, ese hijo que iba a salvar al mundo. Pero no era Isaac. Isaac luego tiene dos hijos. Tal vez va a ser Esaú. No, muy malo. Entonces Jacob, ah, pero él es el engañador. Entonces él tiene doce hijos y estamos esperando a ver quién, quién de los doce hijos podría ser el Mesías. ¿Es Rubén? No, él se acuesta con las concubinas de su padre. ¿Simeón? Leví, ¿Pueden ser ellos? No, son hombres de sangre, matan todos los hombres de un pueblo. ¿Judá? Tal vez Judá, pero tiene a José que ama más. Y Estamos ahí en la narrativa al final de Génesis viendo quién puede ser ese hijo que nos salva pero no, no, no es ellos, no no, no son ellos y, y, y realmente no, no sabemos quién, quién de los doce será el, el linaje escogido hasta el final de Génesis cuando muere Jacob y cuando muere Jacob nos da la tercera promesa en Génesis 49, Génesis 49 versículo 10 nada más una frasecita ahí que, que conocen la tercera promesa es de que el Mesías sería del linaje de Judá y sería rey. Otro detalle, Génesis 49, versículo 10, dice, «No será quitado el cetro de Judá». Pues ahora, el Salvador, la simiente de Eva, de Abraham, Isaac y Jacob, es específicamente uno que va a nacer del linaje de Judá, el que va a herir a Satanás en la cabeza, el que va a bendecir a todas las naciones del mundo. Y será rey. Un rey. Entonces, todos ellos ahora están esperando a un rey que nace del linaje de Judá. Ahora, obviamente no estoy mostrando todos los cumplimientos en el Nuevo Testamento porque no hay tiempo. Pero seguramente están con la mente ustedes que conocen el Nuevo Testamento. Ah, por eso Mateo 1 especifica de que Jesús nació del linaje de la descendencia de Judá. Por eso Juan 18, cuando Pilato pregunta a Jesús, entonces eres rey, que Jesús contesta, claro, para eso he nacido, porque es rey. Pero cuando terminamos Génesis, no, no sabemos quién es. O sea, sabemos de que viene del linaje de Judá, pero por eso no, no lo sabemos. Nos llegamos a Éxodo y nace Moisés. Un nacimiento, una infancia milagrosa. Y ese Moisés tiene... Tiene todo, todas las características de ese Mesías. De hecho, él hablaba cara a cara con Dios. Eh, un tipo de Cristo que estaba cara a cara con Dios por toda la eternidad. Estamos como que, uy, tal vez, o sea, no vemos ningún pecado en Moisés en toda la historia. Y luego, números 20. Golpea la peña y tiene que morir. No puede ser el Salvador. Pero Dios lo usa, lo usa para para darnos bastantes talle, detalles acerca de ese Mesías venidero. En la ley vemos principios sobre los sacrificios, que solamente por medio de los sacrificios, la muerte de los sacrificios, el pecado se cubre. Vemos que los sacrificios tienen que ser sin defecto, perfectos. Vemos principios acerca de la redención. Un Redentor tenía que ser un familiar cercano. Es decir, que Dios no va a poder redimirnos con un ángel. O con un toro. Tiene que ser un familiar cercano nuestro. Un hermano nuestro. Y estamos ahí viendo entonces. Ok, si no es Moisés, ¿quién va a ser? Y antes de, de su muerte. Eh, Moisés nos da otro detalle. Vean, Deuteronomio 18, 18. Deuteronomio 18, 18. El, la cuarta promesa. El Mesías sería profeta. Sería la palabra de Dios para nosotros, el que nos hablaría de parte de Dios. Deuteronomio 18, 18, el Mesías venidero sería el verbo de Dios. Dice allí Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. O sea, <ríe> como tú, o sea, va a ser un hombre como nosotros, un profeta. Y dice, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pero ven el 19, no es un profeta normal. No es un profeta meramente hombre. Porque dice más a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre. Yo le pediré cuenta. Yo voy a estar hablando. Cuando él habla, yo estoy hablando. Tienes que recibirle a él como me recibes a mí. ¿no? Obviamente Pedro cita este pasaje en Hechos 3 como algo cumplido en Cristo, la palabra encarnada de Dios, el que nos habla la palabra, el que nos revela a Dios. Pero regresando a, a Deuteronomio, entonces estamos esperando, ¿ok? ¿Quién va a ser ese rey profeta que viene de la descendencia de Abraham? ¿Qui ¿Quién es? A ver si es Josué. No, Josué no, no puede darles ni siquiera toda la tierra. Pero luego llegamos a 1 Samuel. Es como que, uy, ya, eso se está calentando. Porque Samuel nace y es profeta. Además, su madre Ana, cuando ora dedicándolo en el templo, dice, que Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, exaltará el poderío de su ungido. Ah, ok, el Mesías, rey, profeta, tal vez va a ser Samuel. Pero no, es un mal padre que no puede ni siquiera guiar a la nación, mucho menos salvarlos de Satanás. Pero Dios luego lo usa para ungir al rey. Ah, ok, sí, estamos esperando un rey, Saúl. No, o sea, Saúl es terrible, es un pecador. Y luego otra vez, ah, wow, ok, Dios le, manda, le envía a Samuel a ungir a David. Un rey conforme al corazón de Dios, un hombre de la descendencia de Judá. Él cumple con todos los requisitos. David cumple con todos. Es profeta, escribe los salmos, es rey del linaje de Judá, de Abraham, de Eva. Comienza a bendecir a muchas otras naciones. Peca con Bethsabeh. No, no, no puede salvarnos de nuestros pecados si él es pecador. Pero antes de su muerte Dios le da una promesa. Vean, 2 Samuel 7. 2 Samuel capítulo 7. Una promesa increíble. Quinta promesa. Quinta promesa. El Mesías sería de la simiente de David y establecería un reino eterno. Un reino eterno. Según Samuel 7, 12. Cuando tus días sean cumplidos, Dios está hablando con David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Afirmaré su reino. Es decir, necesita, o sea, el Mesías va a tener ADN de David. Tiene que proceder de sus entrañas. Versículo 13. Él edificará casa en mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea, ese rey no va a reinar por 10 años, va a reinar eternamente, para siempre. Entonces David muere y nace su hijo, Salomón, que es rey, que edifica la casa de Jehová. Dios le da sabiduría, Dios le da prosperidad. Israel se goza de paz que nunca experimentó en su historia. Tal vez van a entrar directamente en ese reino eterno. O sea, nosotros no, no nos quedamos en suspenso porque sabemos cómo termina la historia. Pero ponte en la piel de la audiencia principal. Salomón es todo, cumple con todos los requisitos del Mesías. Y luego Salomón confía en el hombre. Se casa con cientos de mujeres que le guían a la idolatría. Primero Reyes 11. Y estamos como que... Uy, ¿Pero cómo puede ser entonces? Necesitamos que un hombre nos salve, pero todos los hombres son caídos y pecadores. Es como que estamos entre la, la espada y la pared. Necesitamos un hombre, pero no hay ninguno que nos puede salvar. ¿No? Todos fallan, todos son pecadores. Pero David también entendió esto. Entendió de que iba a tener que ser no solamente su hijo, sino más de su propio hijo. Y lo explica en varios salmos. Nos vamos a entrar en unos salmos. Antes de hacerlo quiero recordarlos de que el punto del mensaje, el punto de ver esas profecías, es ver de que el hecho de que cada una de esas profecías acerca de la primera venida se cumplen de manera tan exacta. Eso es lo que aumenta nuestra confianza. Eso es lo que nos anima a estar listos para la segunda venida. Porque si todo lo que Dios dijo en la primera se cumplieron exactamente como Dios lo dijo, entonces tú y yo tenemos que estar listos para recibir a Cristo exactamente como el Nuevo Testamento lo dice. Y la pregunta es si realmente estás listo para esto, para recibir a Cristo en su segunda venida. Pero veamos la sexta promesa. El Mesías sería el Hijo Eterno de Dios, el Hijo Eterno de Dios. Salmo 2, Salmo 2, un Salmo tan fundamental para dar un poco de contexto, ven ahí de que en el Salmo 2, 2 se levantan reyes, príncipes contra Jehová y contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, Sabemos que estamos hablando del Mesías, recuerden que la palabra Mesías es la palabra hebrea que significa ungido, la palabra Cristo es la palabra e griega que significa ungido, todos los términos se refieren a lo mismo, a ser ungido, estamos hablando del Mesías, los reyes del mundo están en contra de Dios, en contra del Mesías, pero versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, ¿por qué?, ¿Por qué se burla de ellos? Versículo 6. Porque yo he puesto mi rey sobre Sión, Mi Mesías, ¿quién es rey? ¿Y quién es ese rey que Dios ha puesto sobre Sion? Bueno, el rey explica, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios Padre engendra un hijo eterno. Hoy para Dios es la eternidad, un ser eterno engendro, engendra seres eternos. ¿no? O sea, yo soy un, un ser temporal, mi hijo es temporal como yo, Dios es eterno. Dios engendra a su hijo en la eternidad. Sabemos de que esto no se trata de un hijo adoptado, un mero hombre. Lo sabemos por cómo termina el Salmo, en el versículo 12, ven ahí. Dice, honrad al hijo para que no se enoje. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Mira, está prohibido, es pecaminoso honrar y adorar a un mero hombre. Honramos al hijo, ¿por qué? Porque es Dios. Está prohibido, es pecaminoso confiar en el hombre. Maldito el que confíe en el hombre, pero nos dice aquí que debemos, ¿qué debemos hacer? Confiar en este hijo. ¿Por qué? Porque este hijo es. Es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces pues ahora tenemos un detalle gigante. Ese Mesías venidero, el rey, el profeta, la simiente de Eva, de Abraham, de David, no solamente es el Hijo de ellos, también es el Hijo eterno de Dios. Es Dios hombre. Ahora todavía no sabemos, no se ha dicho cómo nos va a salvar, qué va a hacer, pero sabemos eso de que es Dios hecho carne que va a reinar. Ahora, lo, lo triste en este momento es de que habla de que el hijo va a venir y, 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 y que va a destruir a sus enemigos. <ríe> ¿Y nosotros quiénes somos? Cuando nacemos somos enemigos de Dios. O sea, nosotros merecemos su ira. Entonces, ¿cómo es de que ese Dios hombre nos va a salvar? ¿Cómo es de que nos va a redimir de nuestro pecado? Séptima Promesa, Salmo 16, 10. El Mesías moriría y resucitaría. El Mesías moriría y resucitaría. Salmo 16, 10. Uno de los versículos más citados del Nuevo Testamento. Dice el Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo... Vea corrupción. Entonces Pensemos bien en lo que David está diciendo aquí. No dejarás mi alma en el Seol. Es decir que el Mesías tiene que morir. El Mesías tiene que morir y su alma tiene que bajar al Seol, el lugar de la muerte. Pero su cuerpo no puede experimentar corrupción. ¿Cómo es posible esto? El Mesías tiene que morir, su alma tiene que bajar al Seol, pero no quedarse allí para que su cuerpo no vea corrupción. Es decir, que tiene que morir y luego resucitar antes de que su cuerpo vea corrupción en un par de días máximo. Entonces David entendió que el Mesías, su hijo, tenía que morir y resucitar. Dices, no sé, o sea, dice esto, pero no sé si David lo entendió. Mira, tenemos un problema a veces cuando leemos el Antiguo Testamento y es de que suponemos, damos por sentado que la gente, los creyentes del Antiguo Testamento entendieron el Antiguo Testamento como los judíos del primer siglo, los fariseos, los falsos, los incrédulos que Jesucristo regaña. Pensamos que gente como David o Isaías o Daniel entendían el Antiguo Testamento como los fariseos. No, los fariseos son incrédulos, son impíos. David es diferente, David entiende esto. Te lo voy a probar, no tienes que buscarlo, pero en Hechos 2, si quieres, Hechos 2, 29, Pedro está explicando el Salmo 16, 10, y eso es lo que dice, Hechos 2, 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, que David experimentó corrupción. Sus huesos están aquí con nosotros. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo, palabra clave, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase sobre su trono, viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Los creyentes del Antiguo Testamento creían en un Mesías venidero que iba a morir y resucitar dentro de entre los muertos. David está en el cielo porque creía esto. Bueno, son muchos otros detalles, tenemos que avanzar. Octava promesa, Salmo 22. No vamos a enfocarnos tanto en las promesas acerca de la cruz porque estamos en Navidad, pero nada más vean algunos detalles. Salmo 22, octava promesa, el Mesías sería desamparado por su Padre. El Mesías sería desamparado por su Padre. Dice el Salmo 22, 1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras exactas que expresó Cristo en la cruz. Todavía no entendemos por qué el Cristo sería abandonado por su Padre, por qué tenía que morir, pero las palabras ya están escritas. Y aprovechando que estamos en el Salmo 22, observen otro detalle tan específico en el versículo 18. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Exactamente lo que pasó con la ropa de Cristo. Los soldados echaron suerte. En Juan 19, 24. Y recuerden el punto es de que si todo se cumple de manera tan exacta, tan precisa acerca de la primera venida, tenlo por seguro. Cristo va a regresar exactamente como la Biblia dice. Novena promesa, el Mesías sería el Señor de David. El Señor de David, Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. Otra confirmación que el Mesías no iba a ser un mero hijo de David. Salmo 110, 1, uno, unos versículos favoritos de Jesús para probar su deidad, su divinidad. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, David está escribiendo, y David dice: Jehová Dios. Dijo a mi Señor, a mi amo. Bueno, ¿quién es el Señor, el amo de David? Dios. Jehová dijo a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Dios está hablando con Dios? Sí, es una conversación intertrinitaria, una conversación entre los miembros de la Trinidad. Dios Padre está hablando con Dios Hijo acerca de su resurrección. Y le dice, mi hijo, Siéntete aquí a mi diestra hasta que yo pueda construir un reposapiés de los cadáveres de tus enemigos. Tú vas a reposar aquí tranquilo hasta tu segunda venida. Y por eso Esteban en su martirio dice Hechos 7, 56. Aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está donde? A la diestra de Dios esperando su segunda venida. Más detalles. Dios está armando una descripción del Mesías venidero. Aprovechando que estamos en el Salmo 110, bajen al versículo 4. Para la décima promesa, el Mesías sería sacerdote. Sabemos que es rey, sabemos que es profeta, ahora también es sacerdote. Salmo 110, 4. Juró Jehová no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. No tendrá un sacerdocio débil como el de leví sino que tendrá un sacerdocio indestructible, indestructible, perpetuo, eterno, según el orden del Melquisedec. Es lo que vemos, ¿no? Espero que estén pensando en versículos del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, pero en Timoteo 2.5, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el que intercede por nosotros, el que sacrifica por nosotros, nuestra propiciación. Cristo obviamente cumple con cada una de esas profecías. Y uno pensaría, o sea, uno lee esas profecías y, wow, o sea, los judíos hubieran estado tan listos esperando ansiosamente a ese Mesías. Cuando llega seguramente le, le van a abrazar y recibir. Nosotros que conocemos el Nuevo Testamento, no, no, no es lo que pasó, pero aún eso fue profetizado. Promesa 11, promesa 11, el Mesías sería rechazado por su pueblo. El Mesías sería rechazado por su pueblo, Salmo 118. Salmo 118, versículo 22. Otro versículo muy citado del Nuevo, Nuevo Testamento, Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué qué significa eso? Bueno, los edificadores son los judíos, los originales. Y dice que rechazaron la piedra que es Cristo, pero que él luego ha venido a ser la cabeza principal del ángulo. Ahora poco diferente la construcción en, en los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando edificaron casas en los tiempos de, del escrito del Antiguo Testamento, era difícil cuadrar todo en la casa por no ter, tener las herramientas que nosotros tenemos. Entonces, para poner el fundamento, lo primero que hicieron fue escoger una piedra que tenía ángulos exactamente de los 90 grados. Ponen esa piedra piedra primero, luego de esos ángulos pueden poner el resto del fundamento y luego edificar la casa sobre eh, una piedra bien cuadrada. Y la idea es de que los edificadores están buscando entre las piedras, entre los nacidos del hombre, que pueden cumplir con los requisitos del Mesías, encuentran a Cristo, a Jesús y lo rechazaron. Ah, esto no, no está muy cuadrado, no, no, no no cumple con los requisitos de ser nuestro Mesías, lo saca, lo, lo rechaza. Y es precisamente esa piedra, Jesús, que llega a ser la piedra principal del ángulo del edificio que Dios está edificando nosotros, su iglesia. El que su pueblo rechazó, Dios lo escoge para ser nuestra salvación. Bueno, pasemos, <ríe> viendo el reloj, pasemos a los profetas, a Isaías, Cinco promesas en Isaías, comenzando con la más famosa, Isaías 7, 14. Isaías 7, 14, el Mesías nacería de una virgen. Promesa número 12, el Mesías nacería de una virgen. Isaías 7, 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, ¿No? ahora el hijo, el hijo venidero, la simiente de Eva, de Abraham, de David, de Dios, nacerá sin padre humano, nacerá de una virgen y su nombre será en hebreo Imanu, Imanu, y con nosotros, el Dios. Dios haciendo su tabernáculo con nosotros, habitando entre nosotros, nacido de una virgen. Dios Hijo concebido en el vientre de una virgen sin padre humano. Y obvio tenía que ser así porque todos nosotros que nacemos en Adán nacemos con una naturaleza adánica, caída, pecadora. El Espíritu Santo de manera milagrosa hace que, que María pueda concebir sin padre humano para que Jesús pudiera nacer como un humano, como un hombre, pero sin nuestra naturaleza pecaminosa obviamente tiene de alguna manera ADN de María quien es descendiente de Judá de David porque Dios prometió a David de tus entrañas va a nacer el Mesías pero sin ADN de José sin este uh, su naturaleza pecaminosa porque un descendiente de Jeconías que José está en su línea no podría sentarse sobre el trono. Dios había maldecido al, al linaje de Jeconía. Es increíble como, como Jesús es la única persona que puede cumplir con todas esas profecías. Isaías 9, promesa 13. Promesa número 13. El Mesías sería Dios eterno. Isaías 9, 6. Obvio, sí. Si va a tener un reino eterno, entonces él tiene que ser eterno. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su, su hombro. Se llamará su nombre, cuatro títulos, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Mesías va a ser... Todo lo que Israel necesitaba, la sabiduría, sabiduría de un admirable consejero, el poder del Dios fuerte, la estabilidad del Padre Eterno y la calma, la tranquilidad de un príncipe de paz. Promesa número 14, promesa 14. Isaías 35, 5, el Mesías sanaría sus enfermedades. El Mesías sanaría sus enfermedades. Isaías 35:5. Israel debía estar esperando a un sanador de enfermedades físicas. Observen Isaías 35, versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo... Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ese hijo nacido de Eva, de Abraham, de David. Ese hijo que es rey y profeta y sacerdote. Que es Dios hecho carne. Va a mostrar que es el Mesías por medio de sanidades milagrosas increíbles. Por eso, por eso cuando llega Jesucristo ¿qué hace? Sana a todo el mundo. Todo lo que le llegaba, los cojos saltaban, los ciegos veían, los sordos oían. Mateo 11, 5 dice que cuando Cristo comenzó su ministerio sanaba a todos precisamente para mostrar que era el Mesías. Otra promesa número 15, tal vez uno que no sabía. El Mesías sería un miembro de la Trinidad. El Mesías sería un miembro de la Trinidad. Isaías 48, 16. Isaías 48, 16. El Mesías sería un miembro de la Trinidad. Voy a leer desde el, desde el versículo 12 para darnos el contexto. Presten atención a, a quién habla aquí. Isaías 48, 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra. Mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. ¿Quién habla? El creador del mundo habla. ¿sí? Versículo 14. Juntaos todos vosotros, huid. ¿Quién hay entre ellos que anuncie esas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutar, ejecutará su voluntad en Babilonia. Su brazo estará sobre los caldeos. Yo, yo hablé. Le llamé, le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Versículo 16. Acercaos a mí, oíd de esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, preexistencia. Y ahora, recuerden, el Creador está hablando. El Creador dice, Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. <risa> el Creador del Universo dice, que Jehová le va a enviar a la tierra junto con su Espíritu. Dios Padre va a enviar a Dios Hijo, el Mesías, junto con el Espíritu para salvarnos. El que fundó la tierra va a ser enviado al mundo. Ahí está. Dios Padre envía al Dios Hijo, el Creador, junto con Dios Espíritu. Quisiera... Hablar más de las profecías. Nos, casi me arrepiento de haber puesto 25. Pero <risa> Isaías 49, 6, promesa 16. El Mesías salvaría a judíos y a gentiles. El, el Mesías salvaría a judíos y a gentiles. Isaías 49:6. Dios Padre está hablando con Dios Hijo, el Mesías, y le dice. Mi hijo. Bueno, yo puse el mi hijo, pero... Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, hasta las Américas. Que ni siquiera sabían que existían. Increíble. Ahora, eso debía ser obvio si Dios iba a salvar y bendecir a todas las naciones del mundo, como vemos con el pacto abrámico. Pero tal vez en la mente judía es que Dios le iba a salvar a ellos y de manera periférica bendecir a los gentiles. No, Isaías dice, el Mesías va a salvar a judíos y va a, de la misma manera, salvar a gentiles. ¿Están viendo de que todo lo que Dios dijo de la primera venida se cumplió? Que tú, de lo más lejos del mundo, estás en Cristo, bendecido en Cristo. ¿No, ¿No te da confianza todas esas promesas de que Dios es fiel, que Dios va a cumplir? Número 17, promesa 17. El Mesías sería matado por nuestro pecado. Ahí viene la respuesta de cómo seremos salvos. El Mesías sería matado por nuestro pecado, Isaías 53. Quisiera leer todo, no, no hay tiempo, pero comencemos con el primer versículo. ¿Quién ha querido a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué, qué significa esto de manifestar el brazo de Jehová? ¿A qué se refiere? Bueno, Dios en todo el Antiguo Testamento siempre había trabajado, siempre había obrado, con su pueblo, pero siempre desde lejos, siempre a través de medios, a través de siervos, a través de ángeles. Pero llegamos a Isaías 53 y Dios promete manifestar sus brazos. Ahora la pregunta es, ¿por qué es de que un hombre manifiesta sus brazos? ¿Por qué sube la manga larga de su vestido? Porque ahora va a trabajar, ahora va a ensuciar sus propias manos. ¿No? Es el jefe que, que le dice a un empleado, o sea, hazme esto, ese trabajo y el empleado no puede. Entonces, ¿qué dice el jefe? Dámelo, yo lo hago. Dios está diciendo, ahora yo lo voy a hacer. Ahora yo voy a trabajar. Ahora yo voy a ensuciar mis manos y salvarlos, redimirlos. Ya no a través de medios. Ya aprendimos en Isaías 7, Isaías 9, que el Mesías es Dios hecho carne. Dios dice, ahora yo, yo voy a venir. ¿Y cómo va a ensuciar sus manos? Versículo 3. Sería desechado, men menospreciado. Ese Dios, versículo 4, llevaría nuestras enfermedades. Para el colmo, ese Dios, versículo 5, sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Final versículo 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está. Ahí Dios ensucia sus manos para salvarnos, toma nuestro pecado sobre sus hombros y muere la muerte que merecemos. Para eso el pesebre. Para eso Cristo nace. Porque un ángel no podía salvarnos. Un empleado no podría. Un ángel no podría. Tenía que ser Dios. Él tenía que hacerlo, él tenía que manifestar sus brazos y hacer el trabajo, porque solamente el poder infinito del Hijo pudo resistir la ira infinita del Padre, solamente Cristo. Y otra vez, el hecho de que cada detalle de esa primera venida se cumplió exactamente como lo estamos viendo en el Antiguo Testamento es lo que garantiza. Es lo que demuestra de que también entonces el propósito de la primera venida se cumplió. Todo lo que Dios dice se cumple. Si dice que Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados, si dice de que si creemos en Cristo seremos salvos, entonces entonces si crees en Cristo será salvo. Si dice que Cristo va a regresar, es porque va a regresar. Hay algunos detalles más aquí en Isaías 53 que Cristo va a morir voluntariamente, versículo 7, que ni siquiera va a abrir su boca y que va a resucitar entre los muertos, versículo 10, que después de morir vivirá por largos días. ¿Qué profecías? Pasemos a Daniel. Nuevamente Daniel profetiza de que el Mesías sería Dios hombre, Dios hombre. Daniel 7, versículo 13, Daniel 7, versículo 13, Daniel en visión dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, como que hay un hombre que acerca, se acerca al anciano de días que recibe poder y dominio para reinar eternamente y estamos como que, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que uno que es hijo de hombre puede estar viajando por las nubes del cielo? O sea, en la Biblia, el que se transporta por las nubes del cielo es Dios. O sea, el hombre no se transporta por las nubes, el hombre no puede volar. El que se transporta por las nubes, el que hace su carro las nubes es Dios. Pero Daniel ve a un hombre volando en las nubes, <ríe> transportándose como Dios, porque es el Dios hombre. Promesa 19. El Mesías moriría exactamente en el año 30 después de Cristo. ¿Cómo? El Antiguo Testamento profetiza esto, sí. Daniel 9, 26. Daniel 9, 26. Dice lo siguiente. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, profetiza, se quitará la vida del Mesías, o sea, su muerte, pero especifica en el versículo 25 exactamente cuánto tiempo va a pasar entre el decreto para restaurar a Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Ahora, no puedo explicar todo por el tiempo, si quieres. Eh, Luis acaba de predicar ese pasaje hace varios meses, Daniel 9, puedes buscar este, el, el, la, la grabación, pero dice entonces que va a haber 69 semanas de años desde el decreto de restaurar a Jerusalén hasta que se quite la vida al Mesías. Sabemos por la historia de que Artajerjes dio el decreto de restaurar a Jerusalén en el año 445. Sí, entonces tomamos las 69 semanas de años son 69 por 7, 483, y agregamos 483 años judíos de 360 días al decreto de Artajerjes, llegamos exactamente al año 30 después de Cristo de nuestro calendario gregoriano. Increíble, increíble de que Daniel estando en el Medio Oriente, siendo un mago del Oriente, pudo profetizar esto. Y yo me pregunto si es por eso que los magos del Oriente que estaban bajo la enseñanza de Daniel llegaron a ver el nacimiento del Mesías cuando los judíos no tenían idea. Impresionante la exactitud y la precisión de la Biblia. Promesa 20. Nada más van a ser muy cortos esas, esas últimas, obviamente. El Mesías subiría de Egipto, Oseas 11. El Mesías subiría de Egipto, Oseas 11.1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, si lees todo Oseas, te das cuenta de que está hablando del Mesías en Oseas 11 y cómo el Mesías iba a regresar a Israel de la cautividad en Asiria y en Egipto, lo dice en Oseas 11.11, 11, que iba a redimir a Israel subiendo de Egipto. Y es otro detalle que cumple Cristo en Mateo 2.15 cuando sube de Egipto con sus padres. Promesa 21. El Mesías nacería ¿dónde? En Belén, Miqueas 5.2. Pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, si los judíos estaban ansiosamente esperando al Mesías, saben dónde esperarlo. Iban a nacer en Belén. Promesa 22. El Mesías entraría en Jerusalén cabalgando sobre un asno. Zacarías 9. 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, el que nace en un pesebre, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Obvio, Mateo 21.5, Cristo entra así. Promesa 23. El Mesías sería traspasado para redimir a su pueblo. Zacarías 12, 10. Zacarías 12.10. El Mesías sería traspasado para redimir, para limpiarnos. Dice Zacarías 12.10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritus de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Tiene la Trinidad allí. Dios está hablando, dice que mirarán a mí a quien traspasaron y luego llorarán por él. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, pero Jesús no es el Padre. Jesús es quien fue traspasado. O sea, dice que alguien tiene que ser traspasado, muerto, para limpiarnos de pecado, pero Dios no pudo ser traspasado, solamente Jesús. Tomando forma corporal podría morir en nuestro lugar. Y con el propósito de limpiarnos, vean Zacarías 13.1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dos más. Promesa 24. Malaquías 3.1. El Mesías sería precedido por un mensajero. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Por eso Juan el Bautista tenía que pregonar, prepárense, ya viene el Mesías. Alguien tenía que proclamar su venida. Última promesa, Malaquías 4.2, el, el Mesías salvaría a su pueblo. Versículo 2, Malaquías 4.2, A vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia en sus alas, traerá. Salvación. Uf, 25 profecías. Como dijo Pablo, ¿qué concluimos pues? ¿Qué concluimos pues después de ver todo esto? Los judíos tenían todos los detalles que necesitaban para identificar al Mesías en su primera venida. Todos los detalles. Debían esperar ansiosamente en el lugar correcto, con la expectativa correcta, para abrazar a Cristo en su primera venida. Y la pregunta es, ¿cuántos lo hicieron? Lástima, lastimosamente, muy pocos, muy pocos. Unos pastores porque el ángel les avisó. Simeón, Ana, algunos magos. La gran mayoría del mundo no estuvo listo. Y lamentablemente, así será también con la segunda venida de Cristo. Muy pocos estarán listos. Muy pocos estarán esperando en el lugar correcto, con el corazón correcto, arrepentidos y listos para recibir a Cristo en el aire. Y la pregunta es, si ¿sí tú estás listo, si tú estás en el lugar correcto, y dices, Josías, ¿cómo, ¿cómo me pongo listo para recibir a Cristo en su segunda venida correctamente y no hacer lo que hicieron los judíos? Bueno, la Biblia es clara. Abandonar tu pecado y creer en Cristo, es así de simple, abandonar tu pecado y creer en Cristo, creer lo que la Biblia dice acerca de Cristo, de que Él es esa simiente de Eva, de Abraham, de Judá, de David, Él es el eterno Hijo de Dios, el Rey, el Profeta, el Sacerdote que necesitas, el que vino, el que ensució sus manos tomando tu pecado sobre sus hombros, el que murió en tu lugar, el que fue resucitado en tu lugar también. Dios te promete, si tú crees en ese hijo venidero, yo te limpio de tu pecado y te preparo para recibir a Cristo cuando regresa. Es mi oración, es mi deseo de que no seamos como los judíos que perdieron la primera venida y que podamos estar listos para recibir a Cristo cuando regresa en su segunda venida. Que esta Navidad, cuando estás viendo ese pesebre, esas imágenes, que pienses en esto, ese niño humilde que nació exactamente como la Biblia profetizó, regresará en gloria exactamente como la Biblia dice. Oremos. Señor, qué regalo nos has dado en tu Biblia, en la palabra, que nos describa con tanta precisión todo lo que haces en este mundo. Ayúdenos, Señor, a arrepentirnos de nuestro pecado para poder adorar a Cristo y todo lo que dices acerca de Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nació, el que vivió, el que murió, el que resucitó y el que regresa pronto. En su nombre oramos. Amén.